0: Den här stämningen
1: om du kan. Så, ska det handla om helvetet, det här avsnittet?
0: Ja, du kanske kan berätta för våra jag ska tänka, Våra lyssnare vad vårt hus heter i ditt nätverk.
1: Pandemonium heter och, huset. Och, och, och vad är bor. det, älskling? Pandemonium är väl huvudstaden. Jag vet nu, det här kan du bättre än jag. Det är väl huvudstaden i Miltons.
0: Paradise Lost.
1: Paradise Lost, mm. just det. Alltså huvudstaden i helvetet.
0: Ja. Men jag tror inte att det är någonting som Milton hittar på själv. Att han döpte huvudstaden till nej. pandemonium. Jag tror att han har tagit det såklart någonstans ifrån. Jag tror inte att det står i Bibeln att huvudstaden i helvetet heter pandemonium. Jag undrar var, var det här kommer ifrån. Ja,
1: det måste vi nästan googla lite det, på.
0: Nu in, tycker jag har helt fel fokus. för att Den stora frågan borde vara varför döper någon människa sitt hem till pandemonium? Nej, vi fortsätter på det, är det här satanistspåret. Är du satanist <laughs> egentligen?
1: Nej, jag tror inte på några övernaturliga väsen, varken Satan eller Gud. Så att, det är jag
0: inte. Nej, precis. Visst. Det är inte.
1: Det här är ju andra delen av en diskussion som, vi, som handlar om missådskådningar.
0: Ja.
1: Eh, så det var väl bra att vi kunde klargöra det i alla fall i början så inte folk där ute tror att jag är satanist. Det kan mm.
0: Jätteskönt. Skål för det.
1: Skål för det. Skål. Lite, lite champagne för omväxlingsskull. Mm. Men du, vad var det vi? Klurade du ut egentligen i förra avsnittet? Jag, jag tror att jag definierade sekulär humanism och du definierade liksom din, din syn på verklighetens natur. Och att det finns att arketyperna kan i någon mening vara oberoende av människan. Är det rätt uttryck tycker du? Mm,
0: det landade vi. Jag ska också bara säga att det här ju då var världsrequiem.
1: Ja, just det. Musiken. Mm.
0: Jättefint. Den ligger i vår, den lilla grenen, playlist. Det är bra. Jag är ingen värdeexpert, jag gillar ju Wagner mycket mer. Men jag älskar det här stycket och det är ju bland annat lånat av Quentin Tarantino i Django Unchained. Eller kanske? Ja.
1: Tänk på att pausa den så att vi kan sluta med Värde också så att du hittar tillbaka till det stycket.
0: Okej.
1: Okay. <laughs> eh, precis. Jo
0: precis, vi landade i det förra, detta är alltså del två, mm. vi har delat upp det. Det Vi kanske det blir 14 delar, det vem vet. kanske aldrig tar slut nu. Vad uh -huh. fortsätter? Mm. Om det här med. Det. Varför tror du att du är så intresserad av det här?
1: Eh, jag har nog ända sedan jag var barn varit intresserad av att förstå hur saker hänger ihop. och så där. Jag minns att jag fick en väldigt stark kick som barn av att eh, Ja, begripa någonting inom inte vet jag, fysik eller matematik för den delen. Jag tyckte matematik var väldigt vacker. Mm. Att förstå vad den faktiskt representerar. Att förstå, eh, förstå liksom, derivata, hastighetens, hastighetsökning. Hur det kunde uttryckas matematiskt. Varför det såg ut som den funktionen det gjorde på papper. Jag satt ju på mitt pojkrum och ritade grafer på sådana här rutat papper. Så. Mm. Um, och så. Jag, jag hade nog en stor förälskelse till att förstå hur saker hänger ihop helt enkelt. Mm. Mm. Och, och då ska man nog veta att visserligen så var jag när jag var riktigt liten, så byggde jag med, med Lego och Mekan och sådär. Men ganska snart så vidgades ju det här intresset. Till att förstå hur saker och ting funkar i universum. Hur saker och ting funkar i samhället. Hur... Jag blev ju ganska tidigt ungt intresserad av liksom, samhällsfrågor och politik också. Och det är samma grundkraft. Och det är inte bara insnöat på liksom, det mekaniska utan mm. även på mänsklig interaktion. Hur funkar det? Hur bygger man liksom, ett system?
0: Och så där? Mm. Mm. Jag, jag kan se för min egen del att jag ända sedan jag var väldigt liten har haft stunder- ut av, oh, vad ska man kalla det här för, på ett språk som gör att folk förstår vad jag menar. Så många som mig i alla fall. Inom Vedanta så kallar man det för mötet med självet. Mm. Möten med självet. Eh, det är alltså ögonblick som kan vara för förvisso ganska långa. Då det är, det är en fullständig klarhet som uppstår. Och jagupplösning. Och inom kristendomen skulle man absolut säga möten, en gudskontakt. Mm. Och de där har kommit i pytsar genom hela mitt liv. Oftast märkligt nog i kontakt med vatten. Jag minns när jag var liten att jag stod och såg på hur regnet slår ner i vattenpölarna. Och det försatte mig i ett sånt läge. Och det tog lång tid för mig upp i vuxen ålder att förstå att jag graviterar inom mig själv- konstant mot att komma till de upplevelserna igen och igen och igen. Mm. Och det är det som egentligen mitt liv leds av och till stor del går ut på. Eh, och detta har liksom varit undermedvetet men sen har jag då medvetande gjort det. Och såklart, en biprodukt av det är såklart att se vad är det här för någonting som jag upplever? Vad, eh, hur har andra beskrivit de här mm. upplevelserna? Mm. Och vilka kulturella traditioner har varit bäst på, inom citationstecken, på att eh, handleda sitt folk dit han mm. till de upplevelserna.
1: Men Får jag fråga några grejer? Jag hålla mig lite grann vid själva upplevelsen först innan, innan vi inklärde i kulturella språkdrakter. Men alltså, hade du alltså den här typen av upplevelser redan när du var liten barn? Ja,
0: verkligen. Jätteliten.
1: Jag tycker också, inte minst för nytillkomna lyssnare- att du kan berätta lite grann om din uppväxt. Du växte ju upp verkligen på landet utanför Växjö, eller hur? Mm. Mitt ute på landet. Och vad, hur, såg, hur såg liksom en dag ut för dig som... Tioåring. Då går du i
0: Som tioåring?
1: År. Då går du... är
0: man ju förstörd sedan länge. Man är ju i, <laughs> I, något går du i en oceansk känsla på något vis fram till att samhället börjar välla in och det gör ju ofta. det i, i samband med att dagis kommer. Okay. Uh, Men
1: minns du så, så tidigt saker hur du upplevde det innan dagis? Absolut. Okej, okay, hur var du då, från, då?
0: Jag har minnen från tre, fyra års ålder, jätteklara.
1: Okay. Hur var du då då som 3-4 år
0: inte. De minnena är ju inifrån mig själv mm. så att jag har ingen utan på blick på mig Nej. själv. Då, utan Jag minns ju bara att jag växer upp i det här pastorala landskapet på landet med. På en gård med på en hästar. Gård. Mm, Dina
1: föräldrar födde upp hästar. Ja. Men jag är ändå nyfiken liksom, mötet med samhället. Då. Det är ju när du börjar i skolan ändå, tänker jag. När det börjar förväntas att du ska då gå börjar det, på precis, då, och då börjar
0: det fruktansvärda. Ja, och
1: vad händer, vad, vem är, ju, är du då? Det är
0: ju utdrivningen från, från paradiset som sker för mig där. Hä? Jag var ju i paradiset på den här gården. Mm. Och sen kommer då det här fruktansvärda att man behöver civiliseras. Ut efter då standard och normer som samhället satt upp. Som jag aldrig har kunnat leva upp till. Men jag, skulle... jag, har ju aldrig, jag har ju aldrig funkat så att säga, i skolans värld.
1: Nej, om jag skulle intervjua någon av dina lärare från eh, lågstadiet, vad skulle de säga då tror du om dig?
0: ja Det beror på vilken lärare jag... Den första läraren tyckte verkligen inte om mig. Jag var ju överaktiv också. Mm. Mm, och... Eh, Längtar, jag har ju alltid längtat efter bildning. Jag, måste, jag har berättat om det tidigare på den. Jag har läng, alltid längtat efter en internatskolemiljö. Helst mm. i England. Det var ju min högsta dröm att få gå på internat i skoluniform. Mm. Med gamla böcker och gamla bibliotek och så. Och jag hade ju en föreställning om att det var det som skulle vara skolan som mötte mig. Så det var ju en chock att komma till en, en skola på 80-talet i Småland som var byggd i, i fult nytt tegel. Och läroböcker som var målade på ett sätt som att Ja, men de som målade de böckerna måste ju tro att barn var liksom efterblivna i princip så...
1: <går> illustrationerna i dem ja. det var
0: ju så det var att kliva in i skolans värld var en hjärnödande tid för mig mm. fram till så att jag blev fri från den nu svarar inte jag på din fråga men... vad skulle
1: läraren säga om den här lilla flickan liksom?
0: Du är Hur skulle allvarlig. Du
1: må... Ja, jag är jätteanvarlig. Men,
0: men den första läraren hade ju jätteproblem med mig för att jag, hon tyckte att jag drev Skåp. igång andra i klassen till att bli stökiga. Var Och jag, stök, var ja, men jag var ostimulerad. Jag var mm. fruktansvärt understimulerad. Mm. Ja, så att hon, hon sa ju till mig, min första lärare också, på utvecklingssamtalet inför mig så sa ju det var så skönt när Victoria var sjuk.
1: <laughs> Schysst.
0: Ja. Sen så fick jag en bättre lärare, Hans-Åke Lindqvist i mellanstadiet. Mm. och Då började jag bli mindre understimulerad. Och Vad skulle jag... han säga om det dig? Jag tror ta... att jag ska ringa om honom och fråga. Han minns ju inte. Det är så självupptaget att tro att man sätter avtryck på sina lärare. Jag kan verkligen säga det. De flesta lärare minns inte alls hur de man var. Mm. Om man inte sen blir kriminell eller något sånt. <laughs> Nej, men jag hade ju tur också att jag gick i en klass med killar. Jag umgicks ju bara med pojkar. Och de var väldigt intelligenta. Mm. Eh, väldigt intelligenta. Så att de läste läroböcker som var tre, fyra år uppåt. Och de drog med mig det. I mm. den, i, vad kan man säga, förhållningssättet till studierna är att det, det räcker inte att bara ligga på samma nivå som de andra. Utan det går att sikta ännu längre och ännu längre och ännu längre.
1: Mm. Ja, men... Varför frågar du det här? Nej, för att... Eh därför att jag försöker liksom få en bild av när du hur tidigt i din liksom tillblivelseprocess börjar söka det väldigt mycket inåt och den här klarhetssträvan.
0: Jag har alltid varit inne. Det är en läggning jag har. Jag kommer med den. Det är min tro i alla fall. För jag vet
1: att du, det var väl i mellanstadiet som du började springa på kammarmusiksorkester? Jag konserter. började
0: lyssna jag ännu mer, ja, i slut på mellanstadiet. Ja, att du Men,
1: åker till Växjö och gå på konserter? Jag tror inte
0: det är rätt beskrivet att man börjar söka sig i något. Vissa är födda mm, i något, mm, om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Och jag har ju alltid tyckt att bara jag får vara i fred då har jag det alltid jättebra. För att mm. i den introspektionen som jag alltid befinner mig i. Då har jag det väldigt bra. Den enda människan som jag känner inte har kommit och stört mig. I det här tillståndet som är ganska harmoniskt då när ensam. Mm. Det är ju du. Mm. För att vi är i en samvaro. Jag, kan, eh, inte, jag behöver inte kliva ur min introspektion med dig. Men jag kan vara verbal samtidigt. Mm. Men, men nästan alla andra sociala möten ser jag på som att jag blir störd.
1: Men det är ändå intressant där. För det här känns ju som det är själva kärnan i din livsåskådning. Det är den här introspektionen och sökandet efter den här klar, klarheten. Och sen så har du så att säga letat efter inte vet jag strukturer eller texter eller kontexter som i någon mening embrace som omhulldar det. som
0: kan berätta det vad det är jag upplevt
1: Ja just det. Mm. Det, det, är lite, det, är lite, ja, det är intressant.
0: Mm. Så att vi börjar ju från olika håll du och jag egentligen. Mm. Jag letar efter någonting som kan bekräfta eller berätta om det som mm. jag redan har upptäckt, medan du försöker hitta definitioner som skapar en rimlighet och en logik som du är beredd att ge upp när som helst också så länge som, ifall inte den håller för vissa frågor eller Ja, det.
1: alltså i, i, i min ligger är det ju väldigt centralt att man är beredd att överge sin föreställning eller sin mm. förklaring eller det man tror på om det finns skäl till det, om ja. det kommer fram något nytt Och, så. och det
0: delar mm. vi såklart
1: Ja, det är klart, men, mm. men det är ändå du är inne på en viktig punkt här mm. nämligen den att du har ett tillstånd, ett optimalt tillstånd in, i, i ditt inre som du sedan dels strävar efter att ha såklart men som du också strävar efter att eh, beskriva med hjälp av olika kontexter och texter eller skrifter eller, eller traditioner och sådär. Mm. Jag har ju istället, jag börjar ju från andra änden det, det var ju för sig det du sa men jag börjar från andra änden också på ett annat sätt nämligen... Att jag söker mig utåt ja. och vill förstå hur saker och ting funkar och hänger ihop.
0: Alltså, gud, vi är så stereotyper. Så
1: det, så det stämmer ju verkligen. Att för mig är det en utåt, riktad rörelse. Men det som är coolt och som jag möjligen kan tänka mig att det finns en... Eh, någon slags liknande emotionell upplevelse av... Det vet jag att jag har haft under min uppväxt när jag har läst böcker och så vidare... När man får den här känslan av en aha-upplevelse. När jag plötsligt... Jag har ju berättat tidigare om i den här podden. När jag för första gången förstod kantors bevis för att det finns olika stora oändligheter. När jag för första gången förstod i detalj hur det beviset fungerade. Då det var en aha-upplevelse. Eller som man på engelska säger, a moment of awe. Alltså förundran. Och det är för mig inte bara en intellektuell erfarenhet utan det är en emotionell erfarenhet. Ja. När, när man liksom får, kommer få en insikt så att säga. Mm. Och sådana insiktskickar har jag sökt i hela mitt liv. eller hela, liksom I mitt intellektuella liv. Det låter så pretentiöst att säga så men med det menar jag ju det som handlar om intellektuellt utforskande till skillnad från att göra massor massa roliga saker som jag har gjort jättemycket i min ungdom också. Men det är inte ett intellektuellt liv utan det är ju något mm. annat. Men just den där the moment of awe, the moment of insikt
0: mm.
1: är ja, som en uppenbarelse skulle jag kunna använda ett religiöst begrepp. Det är liksom de, kan, en spe... de
0: kan beskriva saker de där.
1: Ja, men det är, det är en väldigt... Och det är en slags uppenbarelse. För att jag får ju plötsligt... Blir ju varse någonting som jag inte förstod gärna. Ja. Så, så uppenbarelse är ganska bra ord för det faktiskt.
0: Mm, det är det. Och om man förhåller sig till den beskrivningen av människan som jag gav i förra... På avsnittet att vi, mm. vi människan bär på så många skikt mm. inom sig. Jag, liksom du, letar ju efter de där insikterna som skapar en effekt i så många skikt som möjligt mm. inom oss. Mm. Nu nämnde du det intellektuella och det känslomässiga. Mm. Det är ju två av väldigt mm. många skikt, är jag säker på. Mm. Och även om inte vi än språkligt har namn för mer, alltså helt ärligt talat. Det språket som hittills finns om mm. människans anatomi, det är så fattigt. Vi är ett mm. sånt oupptäckt landskap, eh, språkmässigt. Mm. Men jag lovar att det är så mycket inom oss som svarar på just den sortens insikter som du gav exempel på här nu. Mm. Eh, bara att vi har inte språk för att säga, och det här berörde mig här och här och här. och här.
1: Nej, men visst, det tror jag verkligen att du har rätt i det. det, det, det tror jag verkligen att du har rätt i. Och jag, jag vet såväl att jag liksom hittade tillbaka till tonåren då Hittade dels Bertrand Russell som då för, förmedlade så pass många sådana stunder av uppenbarelser. Mm. Och även då eh, Douglas Hofstadters Gödels bacht de, de, de böckerna liksom blev... Ehm, de var ovanligt täta på sådana uppenbarelser upplevelser. Om I en
0: tid när man också är väldigt, väldigt tillgänglig för den så.
1: Exakt. Så jag är ju väldigt formad av det, så att säga. Måste säga. Men det roliga, är ju att, det roliga är ju att jag, från att vara extremt blyg som jag var som barn, jag hade ju till och med när jag gick med och var vad man nog får beskriva som panikagiska attacker på skolgården när jag plötsligt. Alla ljud förvrängdes och det, jag fick ha och sånt. Mm. Och det var ju för att jag var skygg liksom för andra barn och tyckte det var obehagligt. Så. Mm. Och jag minns att jag övervann det där. Jag har ju aldrig haft det i ålder. Det här var ju alltså när jag gick i fyran, i i, i låg, ja Vad heter det? Mellanstadiet. Jag övervann det här genom att undersöka det här fenomenet- på ett vetenskapligt sätt. Jag kanske har berättat om det här förut, jag minns inte. Men...
0: Jo, men det är ändå intressant.
1: Det kort bara att, att jag kunde släppa en sten på marken. När jag hade den här, ja, vad jag tror det är, en slags panikångestattack. Då, fick, då blev alla ljud förstärkta. Då kunde jag släppa en sten på marken och så liksom registrera hur det lät- mm. Och sen så väntade jag tills den här hade gått över och då släppte jag samma sten och så jämförde jag liksom hur annorlunda lät det när jag var i det här tillståndet och inte. Och så, mm. så jag började liksom studera fenomenet rationellt. Och då gick det över. That's my point. För det tog bort rädslan.
0: Jag skulle säga att den tekniken som du där använder dig av, mm. i princip är den samma som när jag hade det jobbigt med mig själv i tonåren. Mm. Med de tankarna som jag hade. Mm. Då berättade jag i förra poddavsnittet om hur det uppstod en glipa mellan det som tänktes det. och den som såg på tankarna. Ja. Alltså jag trodde inte längre att det var tankarna. Mm. Ja, det, det är, är helt så. likt. Det är mm. För att vad, som, vad man gör Den metoden du använde mm. dig av var ju egentligen bara ett sätt för dig att kliva ur upplevelsen. Ja, att backa från upplevelsen. Ja, ja, det... Och märka också att du inte var bara... Ja. Reaktionerna. Ja,
1: jag, tror då, jag tror att vi beskriver samma sak. Jag
0: här. lovar, och sen så säger ja. man i ditt fall då att ja, den vetenskapliga metoden och rationalitet, ja, det var verktyget du använde. Ja, ja, det var för, för att nå ja. samma plats som jag. Ja,
1: nej, jag tror du har helt rätt i det. Jag tror du är helt rätt i det. Och, och, och det var också det som. För att jag blev ju, ju meta-rädd för det här. Det vill säga, det var inte bara obagligt att ha de här attackerna, utan jag blev ju rädd för att, att jag skulle få dem. Ja, just det. Eh, och den här metoden gjorde att den rädslan försvann mm. eftersom jag började använda de här tillfällena till att göra undersökningar. Mm. Så var jag inte så rädd för att få det här, för då, annars om jag inte får kan jag inte göra nästa undersökning. Mm. Eh, och då försvann de. Mm. Så att, um, jag har ju aldrig haft det sen dess. Mm. Och det är, rätt, det är rätt intressant.
0: Men tycker du inte att det är lite roligt att vi till fullt? i alla fall i listarnas öron uppträder då att du är då den här liksom utåtriktade den som mm. gör sig ut och försöker potent alltså nydbildet av en man en fallos liksom på potensen och, är Ja och jag är Det här det, är det som går inåt det, ja ja alltså det är extremt
1: va? stereotyp men här gudarna ska veta att vi är väldigt ostereotypa på andra sätt jag men vet. men just i det här fallet ja
0: vi, vi pratade ju om det här med romme att, det är det sjukaste Ja,
1: jag tänker aldrig på, på, på Romariket. Vad var det någon undersökning som sa Att alla män gör det minst en gång om dagen det,
0: Nej, blir... det kan inte stämma
1: Jag, det är jag, göra jag gör det,
0: galet. är du inte klok?
1: Ja, men du ja men Att du gör det tycker jag är inte. konstigt det tycker du inte. Nej, Men att män skulle göra det i stort allmänhet Det tror jag inte riktigt på Men att du tänker på romarriket ja, Det, det förvånar mig inte en sekund
0: Nej, eller hur, men jag, jag hade snarare blivit förvånad Om jag inte tänkte ja, dagligen ja, på Romariket. Ja.
1: Men, det, men det bara, jag kan bara avsluta den här figuren När jag berättade om de här attackerna mm. För det, det som är så kul är, Från att vara extremt skygg och, och blyg Men älska att ha upplevelsen Av att förstå någonting mm. Jag minns också att jag läste många böcker på den tiden eh, Om Einstein och relativitetstyrin Och så där, och varje gång som jag liksom Förstod en aspekt av det där lite bättre Så tyckte jag det var en aha-upplevelse också F det, Från att vara jättesygg, blyg men älska aha-upplevelser. Sen började jag ju undervisa. Mm. Och hålla föreläsningar och kurser och sånt där. Och började plötsligt tycka att det är så otroligt kul att ge aha-upplevelser till andra. Mm. Alltså att lära mig att kommunicera så pass pedagogiskt och bra. Så att jag kan få en idé att uppstå i deras huvud som de inte har haft innan. Mm. Eller en förståelse eller vad man vill kalla det. Mm. Och, det och, och det blev för mig en otrolig och Det var förstås en kombination av att jag älskar högupplevelser- och att jag blev bekräftad. och så där. Det fanns en massa sådana komponenter med det också.
0: Vad tror du, vad tror du jag tänker på just nu? Nej, men Det här är ju så ljunggjönst. Mm. Jag skulle till och med säga att det här är ditt kall. Mm. Jag tror att du kom in i världen med det inombords. Jag tror att alla människor kommer in i världen- med en dragning till någon aktivitet- mm. Mer än andra aktivitet i alla fall. Mm. Det är inte så att ifall du inte hittar ditt kall så finns det inga andra. Utan det är bara att ja men då finns det säkert någonting som du har eh, en nästan lika stark dragning till att utföra. Men det är alltså någonting som du har, som mm. du kommer med, som det är upp till dig att ta tillvara på. Du måste ge det uttryck. Eh, du måste göra någonting med det. Och det kan vara, som jag sagt tidigare, allt från trädgårdsarbete till mm. ditt fall då. Mm. En undervisning kan man säga som ger människor epifanis. Mm, mm. Och det är därför du också släpper böcker på bokförlaget. Ja, mm. Det hör ju ihop med allt ja, det här. Det klart. Mm. Och eh, enligt Jung så var det så att de som drabbas av svåra nevroser i vuxen ålder så har det ofta att göra med att man trycker ner det här som man borde mm. göra egentligen. Mm. Och eh, nevroser buntar sig ovanpå varandra. Och eh, det enda som egentligen kan hjälpa på djupet mot de här nevroserna det är att du hittar någonting som eh, ger dig lust och du får en massa inspiration när du vill göra det. Och då kommer den aktiviteten att få dig att gå emot vad nevroserna eh, vill få dig till. För nevroserna kanske säger, lämna inte huset till exempel. Mm. Men ifall jag då förstår vad det är inne till mig som jag har förbesett, eh, det kanske är då ja, men säg ta hand om min trädgård. Då kommer den lusten och längtan efter att ta hand om trädgården vara så pass mycket starkare än vad nevrosen är stark. Så mm. man övervinner nervosen tack vare att det finns en positiv eh, pull också. Mm. Mm. Um, och det är ju en skillnad från hur människor ser på... Menar, det här med att vi bara är ett nät av... Ja, förstår, sociala men... konstruktioner mm. vi kommer med någonting, vi kommer med massa saker mm. och jag var avslutningsvis på den här ranten, Jung sa ju att det här med nevroser eller problem vi har överlag, det är ingenting som vi kommer eh, underfund med hur vi ska hantera genom att brotta ner dem eller genom mm. att intellektualisera för mycket om dem, utan det är att you, you outgrow them mm.
1: ja, just det, mm. Mm. det är bra
0: och jag tror verkligen att det är så också men du kan bara växa ur dina nervositet ifall du hittar en, en positiv framtidssyn. Någonting som du vill bygga, som du vill göra.
1: Mm. Ja, det, det är, ja, det där gillar jag. Det är väldigt klokt.
0: Ja, och det är sunt. Också. Men
1: du, får jag fråga... Nu, nu fortsätter jag prata lite om din livsåtskådning här. Men hur, hur, genom vilka faser har din, din strävan- efter den här inre klarhetskänslan- eh, för då har ju liksom prövat lite olika sätt att kontextualisera eh, mm. den genom åren. Mm. Kan du inte berätta om det?
0: Jag gjorde det förra tycker jag.
1: Du gjorde det? Mm.
0: Med sen och sen ah, det, det okay. katolska. Och mm.
1: eh, Vedanta och sådär. Ja, okej. Okay. Ja,
0: mm. men eh, någonting som jag på senare tid landar allt tyngre i det är att alla de målen som jag har satt upp för mig själv i livet som har varit jätteviktiga för mig mm. Nu när jag börjar förstå mig själv bättre- och vad det är som jag alltid har graviterat mot- vilket är just det här upplevelsen med självet. Mm. Jag förstår ju att det är egentligen- det enda stora livsmålet jag har. Mm. Att hantera mig själv på ett sånt sätt- så att jag så mycket som möjligt lever i det. För att om jag gör det- då sköter sig resten också. Mm. Då vet, om jag lever i det- då vet jag bättre vad jag ska göra. Då får sunda impulser ja. till handling uppstår där till exempel-
1: jag jag fattar fattar. Utifrån mitt, mitt, mitt liksom perspektiv och existentiella perspektiv Så är det ju så att den här resan att, att försöka förstå saker Är ju never ending till att börja med Så att det, blir, det tar ju aldrig slut liksom Därför att det finns alltid mer att upptäcka, mer att förstå Och mer sådana här ha upplevelser att få mm. Och en sak som jag kan tycka är lite sorglig faktiskt Det är ju den väldigt spridda uppfattningen att den som är sekulär humanist som jag, eller jag också och sådär, är en person som är mindre öppen. Därför att för mig är ju själva att vara öppen är ju det centrala i det här. Nämligen att pröva all, alla, på, alla hypoteser, alla påståenden, alla idéer. Pröva dem och se vilka som verkar rimligast. Mm. Pröva sig fram och välja att tro på det som som verkar rimligast. Pratar vi om vetenskapliga skäl så handlar det om bra evidens förstås. Pratar vi om moralfilosofiska eller värderingsmässiga eller emotionella så handlar det om andra saker. Men det är ju ändå så, och det är det som är min poäng, att så fort någonting inte håller av ett eller annat skäl så överger man det och prövar en annan. Mm. Inställning, hypotes, tro eller vad det nu är för någonting.
0: Jo, om man har den läggningen som du har så är det ju helt rimligt sett.
1: Ja, men jag menar, jag menar också att det är centralt i den humanis sekulära humanistiska synen på kunskap. Och ja, ja, super, det är så jag precis, menar. Men precis. många tror tvärtom.
0: Ja, och det är ju väldigt... Om man ska hårdra det så tror jag det är för att... Um, hur ska jag säga det här? Nej, men den här gamla nidbilden av vänster och höger hjärnhalv, vi vet att den inte stämmer ja, riktigt. Ja, men vi kan i alla fall säga så här... Din läggning som du har mm. är inte min läggning. Nej. Jag har en annan. Mm. Och det har gjort att du har dragits till dina förklaringsmodeller som du har dragits till. Mm. Där ingår sekulärhumanismen. Mm. Jag har dragits till kristna mystiker istället. Mm. Det har med min läggning att göra. Mm. Mm. <laughs> och eh, vi kan hålla på eh, och låtsas med varandra att vi av rationella skäl har landat i det vi landar i. Men det egentligen bara har att göra med att ja, det är för att du är du. Och mm. nu försöker du hitta ett språk för det.
1: Ja, det är ju en hypotes att det skulle vara så. Mm. Eh, som jag i och för sig inte är övertygad om. Jag tror att man kan komma fram till andra slutsatser eh, med sammanläggning
0: ja. ja, men, det ja, men, ja, men och Vilken, ja, det är kate vilken kategori är de inom ja, då fortfarande?
1: Ja, det är jag. Jag är verkligen Men jag tror, jag, 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 jag
0: tror att ofta är det en skenfäktning som pågår mellan så kallade din sida av mm. spelhalvan med de som håller på att mopsa mot dig som är pingstvänner till exempel. <här> ja. Ja. <här> Sen vet man ju inte ifall de som är pingstvänner till exempel verkligen lever ut sin rätta läggning, om ni förstår vad jag menar. Nej, nej. Eller hur? Precis. Vi var ju i en debatt du och jag, du och jag, Farshid Jalavand och Joel Haldorf mm. och då sa jag väldigt tidigt i debatten är inte det här bara egentligen en sken, skenfäktning därför att mm. Har inte det här så mycket med läggning att göra också? Mm. Är det verkligen så att vi ska nu undersöka jag har den här modellen för verkligheten och det är den bästa modellen framför din modell, Farshid. Det handlar ju inte om det. Det handlar om att jag tycker att vissa modeller är mer attraktiva än andra. Och det har med mig att göra.
1: Mm. Ja, kanske.
0: Om man vågar ta reda på vem man är, mm. det är ju grundförutsättningen. Mm. Det är ju inte alla som lever ut. Som, de tar ju bara förklaringsmodeller av största bekvämlighet för att deras föräldrar kanske har dem eller för att de har växt upp i en... men,
1: men det. det jo, men alltså det du säger kan nog gälla kan nog gälla så att säga, de, de stora metafysiska existentiellt och met, existentiella metafysiska frågorna som ligger ut, som egentligen är ligger utanför det vetenskapliga det vill säga de grundantaganden man gör eh, som inte är vetenskapligt prövbara de tror jag kan vara en läggningsfråga ja. men mm. jag tror inte att det är en läggningsfråga huruvida man vad ska vi säga huruvida man tror eh, på telepati eller inte till exempel därför att, därför att det är, det är så, så, så väl inom ramen för vad som man kan pröva med. Men det tror inte jag är en längen fråga heller. Nej, precis. Men jag
0: tror att det säger någonting om din läggning. Att du är så irriterad på de som tror på ditt telepati.
1: Ja, jo, men det, det tror jag, jag håller med om. För att, jag, mm. för att jag tycker helt enkelt att det är så oförnuftigt.
0: Ja, mm. så det säger någonting om Precis. den. Precis, ja. eller
1: astrologi. Liksom, ja, ja, eller ja, ja. Och det håller jag med om, det är en regnfråga. Mm. Mm. Men om man gör det eller inte, det säger någonting om en, på ens så att säga resonemangsförmåga, skulle jag vilja påstå.
0: Om jag bara får testa det här då. Mm. De personerna som jag har sett på i mitt liv som tror på telepati eller skulle kunna tro på telepati mm. Mm. deras, förlåt, citationstecken galenskap är inte isolerat bara till, till, till tron på telepati utan de eh, attraheras ju om och om igen till ett kluster mm. av idéer som enligt mig är vansinniga.
1: Och så lagda åt lite konspirationshållet. Absolut. Ja. Absolut. Och det är nog en fråga det håller jag med om.
0: Ja. Att så att det är, sånt, telepati ja. det är en liten gren lite i ett, symptom, ett stort ja. träd som har kanske ändå med ja. läggning att göra. Ja, jo,
1: men det tror jag, det tror jag med, det har med läggning att göra. Men ja, alltså. Hmm, le, ja, lite grann beroende får man mena med läggning. Okej, okay, låt mig säga så här då. Jag, jag kan gå med på att, att jag kan tänka mig att kalla det för en läggningsfråga, men jag är inte säker på att det är medfödd. Jag tror till exempel människor som har en konspirationsteoretisk läggning nu kan ha. Det är för att de har råkat ut för något, alltså de har förlorat tillit. De har kanske haft ett tillitstrauma i livet där marken har ska där be vad heter det? Markerna skakat under dem. De har blivit djupt svikna, antingen av människor omkring dem eller av staten eller vad du vill. Och att deras grundläggande mänskliga förmåga att känna tillit har fått sig en väldigt hård... Och, Förstår du? Att och då, det behöver och, inte vara medfött nej, och, Men det är ändå en läggning kan man säga då
0: Men och, och, inte medfött Och de människorna som inte har det medfött Nu tror jag att ganska mycket är medfött Jag ska komma in på det här mm. senare Men de som bara har det på grund av yttre omständighet mm. I barndomen Det är de som går att rädda enklast också
1: ja det tror jag du är rätt i. Så att, mm.
0: förhoppningsvis så kommer de ju Stöta på hinder mm. I sin övertygelse ja. Som gör att det uppstår en rispa Och en glipa som får förnuftet Att ut. välla in ja, ja. Men uh -huh. de som är mest fakt, det är ju de som har den genetiska läggningen jo, och jo. i barndomen också då råkar ja, ut för ja, någonting som ger ja. ut De är ju körda nästan hemsnog. Och om inte det är, okej, okay, där, där kan nog bara Gud hjälpa. <laughs> Jag tror inte
1: det kanske, men okej. Okay. <laughs> det är svårt, det är... ja just det. Uh... Eftersom ingen av oss tror på en Gud med, med agens och internationalitet så tänker jag att när du säger så så menar du tron på eller föreställningen om Gud hos en individ kan hjälpa. Tror... Och det tror jag också kan göra. Jag
0: tro... Nej, men Jag tror mer än du. Mm. Jag tror ju fortfarande på att det finns en nåd. Mm. Och jag tror att den nåden är på något vis det som gör att det sunda mitt i allt oväder ändå kan få det att spricka upp på himlen. Mm. Så att fast man befinner sig då i en fruktansvärd situation och man har varit med om hemska saker och man är helt feldragen i huvudet mm. sagt, då tror jag fortfarande att nåden är tillgänglig för dem. Mm. Och det är då att eh, plötsligt så tänker den personen tankar som den inte borde kunna tänka mm. som är friska. Mm. Och, och, det, och det är det som jag återkommer till också under våra samtal att eh, jag tror ju att Gud har med verklighetens textur att göra. Mm. Och att Gud i verkligheten även gör sig gällande och sträcker sig efter oss. Men
1: fortfarande inte som, en, som ett väsen med agens då?
0: Agens alltså det här med svårt. trism och det. Jag vet, men det här med agens är så svårt. Uh, agens, jag tror bara att det här är verkligheten som den är konstruerad. Ja,
1: och som du väljer att... Alltså det är ett verklighetstextur som du använder namnet Gud. Ja. Mm, men, men, men alltså, egentligen, oavsett detta så jag är ju verkligen övertygad om att människor kan på individnivå i vissa fall- kan bli verkligen bli hjälpta av att hitta en res, re, religiös livshållning. Mm. Alltså att finna Gud, så att säga inom situationstecken. Människor som har missbrukat eller alkoholism- eller, eller, eller vad det nu kan vara, så, eller, eller kriminella- så tror jag att människor genom att finna Gud- eller bli frälsta inom situationstecken- mm. faktiskt kan bli hjälpta av det- mm. Jag menar ju att det, jag tror inte att det finns en sån gud så att säga, som de tror, för de tror det i regel på en ganska traditionellt tistisk gud. Ja,
0: jag vet inte om de gör det bara. Men... Ja, men en del gör ja. i
1: alla fall nog ja. det. Och, 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 och så. Och, men, min poäng är egentligen bara att jag tror att de kan bli hjälpa, hjälpta även fast jag tror att det inte är ja, någonting som finns där.
0: ja Och jag tror ju att någonting finns där för att när människor, framförallt i missbruk då när man har
1: mm.
0: kört hela sitt liv i botten då är man mer tillgänglig än någon som lever i ett lågintensivt mm. lidande i ett villaområde ja, utanför visst. Linköping. Typ. Ja. Ja. Och framförallt när man är så pass nedbruten mm. och det är det som också är någon som är tomma i anden mm. att man ska vara det. Fattiga anden heter det ju på mm. Mm. När, Då är man också öppen för att koppla in sig i det här stora varma blodomloppet som jag tror verkligheten består av. Mm. Och när människor blir då, när de överlever från missbruk eller de hemskaste händelser, då tror jag de gör det med hjälp av det som faktiskt finns där mm. i verkligheten, mm. i världen, som jag då kallar för Gud. Mm. Mm. De, det är en uppkoppling helt enkelt. Mm,
1: intressant. Du vill ju prata om att du, att du reagerar på att människor beklagar sig över avförtrollning. Vi ska mm. inte glömma bort det bara.
0: Nej, eller så tar vi en annan gång för att nu har vi pratat i 40 minuter. Oj, oj, oj. Så att det är ju nästan att ta sats i ett nytt samtal. Det kan vi göra. Ska
1: vi spara avförtrollningen då? Kan. Mm. Ehm. 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 Precis. Vi kan bara då göra en, vad kallas det för? En trailer. Och mm. säga att du, du reagerar på att människor i kulturdebatten säger att det är så sorgligt att, att världen avförtrollas av vetenskapen.
0: Ja, de, de, om jag har förstått dem rätt så är det att de skyller på det, att man vill applicera vetenskapen på allting mm. och att man bara tar för sant det som vetenskapen kan bevisa, eller bevisa sig man bara inom matematiken, mm. har du lärt mig? med Men, du, Men det, är det
1: som vetenskapen kan förklara kanske. Ja.
0: och att eh, naturvetenskap blick på verkligheten har inneburit ett sekulärt samhälle som är avförtrollat då. Ja, just det. Och det vill jag prata med dig ja om.
1: Men det kan vi göra i nästa podd. Mm -mm. Så det kan vi spara idag. Måste vi bara komma ihåg?
0: Ja. Så... Nästa avsnitt handlar mer om förtrollning och avförtrollning.
1: Tack för denna gång.
0: Förtrollningen står kristin Stumark för. Jag står för trollandet. Förtrollningen. Ha en jätteskönsam
1: dag. Ha en